0: Zunächst wird das ein rares Gut werden. Das sind wir ja von Impfstoffen gewohnt, aber auch bei Novavax. Aus ähm, zwei Gründen. Es steht nur eine begrenzte Menge zur Verfügung. Und zunächst bekommen die Novavax-Impfstoffe nur die Impfstellen.
1: Ab heute soll eine erste Lieferung des neuen Novavax-Impfstoffs in Deutschland zur Verfügung stehen. Was genau ist eigentlich anders an dem Impfstoff und wann kann man sich bei uns in NRW damit impfen lassen? Darüber sprechen wir gleich im Podcast. Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Mit Julia Marchese Schön, dass ihr zuhört. Und wir starten mit den aktuellen Meldungen aus Bonn und der Region. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Sonntag deutlich gesunken. Lag der Wert am Freitag noch bei 1301,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern. Binnen sieben Tagen sank er am Sonntag auf 1160,1. Nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts gab es seit Freitag vier weitere Todesfälle in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Die Zahl der Verstorbenen liegt damit bei 337. In den vergangenen sieben Tagen sind in Bonn 3835 Neuinfektionen registriert worden. Die Stadt selbst veröffentlichte am Wochenende keine Zahlen zum Infektionsgeschehen. Auch im Rhein-Sieg-Kreis sank die Inzidenz, wenn auch nicht ganz so stark. Lag sie am Freitag noch bei 1146,6, sank der Wert am Sonntag auf 1067,3. Im Zusammenhang mit Corona kamen zwei weitere Todesfälle hinzu, deren Zahl liegt nun bei 663. Die Klangwelle am Posttower hat ein Nachspiel. Der Vogelschützer Heiko Haupt, der die Strahler kritisierte, hat von der Bezirksregierung nach einer Beschwerde Recht bekommen. Demnach habe die Stadt Bonn unzulässig gehandelt und den Naturschutz vernachlässigt. Welche Folgen das haben wird, ist noch unklar. Tausende Besucher hatten sich über die Klangwelle, die wegen der Flutkatastrophe im Ahrtal nach Bonn ausgewichen war, gefreut. Der Mix aus Wasser, Licht, Musik und Feuerwerk kam gut an. So spendeten die Bonner Veranstalter am Ende 200.000 Euro an die Flutopfer. Haupt hatte aber schon während der Proben auf einen möglichen Missstand aufmerksam gemacht. Demnach sollen Leuchten, die besonders hell und weit in den Himmelstrahlen eingesetzt worden sein. Die Strahler irritierten demnach die Vögel. Die würden dadurch die Orientierung verlieren und mit Hindernissen kollidieren. Die Stadt äußerte sich dazu noch nicht. Der Sachverhalt werde geprüft. Die Feuerwehr hatte am Sonntagnachmittag zwei Hunde aus einem brennenden Haus gerettet. Gegen 15 Uhr am Sonntagnachmittag schlugen Anwohner in der Ippendorfer Allee Alarm und riefen die Feuerwehr. Ein Wohnhaus war im Obergeschoss in Brand geraten. Die kurze Zeit später eintreffenden Einsatzkräfte gingen mit Atemgeräten vor und konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Zwei Bewohner verließen unbeschadet das Gebäude. Laut Einsatzleiter Thomas Nelles wurden die zwei Hunde, die sich noch im Haus befanden, geborgen. Die die Brandursache war am Sonntag noch unklar. Wassersportler auf dem Rhein sorgen vermehrt für Einsätze. Auch vom Beuler-Rheinufer aus sind immer wieder Menschen zu sehen, die sich den Fluss für ihren Sport ausgesucht haben. Auch im Winter. Verboten ist das nicht, teilt das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Rhein mit Sitz in Köln mit. Für Ungeübte kann es aber lebensgefährlich sein. Das sagen beispielsweise Vertreter der Feuerwehr Bonn und der Organisation Deutsche Lebensrettungsgesellschaft. 2021 gab es mehrere Einsätze im Zusammenhang mit Stehpadlern. Es gibt aber auch immer wieder Fehlalarme, die die gesamte Rettungskette auslösen. Fast ein Viertel der 41 Alarmierungen bei den Wasserrettern geht auf Stehpaddler zurück. Frank Frenser, Sprecher der Feuerwehr Bonn, verweist auf mögliche Gefahren im Rhein, besonders aufgrund des Schiffsverkehrs. Der Rhein ist eine vielbefahrende Bundeswasserstraße. Das darf man nicht vergessen, sagt er. Nicht nur die Größe der Schiffe, auch die dadurch ausgelösten Bewegungen im Wasser können für Sportler unkontrollierbar Situationen hervorrufen. Kommen wir nun zu unserem heutigen Top-Thema. Es ist der fünfte Impfstoff in der EU. Novavax. Ein Impfstoff, der vielleicht auch manche Menschen von der Impfung überzeugt, die sich bisher nicht haben impfen lassen. Ab heute soll eine erste Lieferung der Dosen in Deutschland zur Verfügung stehen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hatte in der vergangenen Woche angekündigt, dass zunächst 1,4 Millionen Dosen erwartet werden. Was ist anders an dem Impfstoff und wann kann man sich bei uns in NRW damit impfen lassen? Dazu spreche ich jetzt mit Wirtschaftsredakteurin und Impfexpertin Antje Höning. Antje, Novavax ist ja ein sogenannter Totimpfstoff. Es ist also anders als die Impfstoffe, die wir bisher kennengelernt haben. Was heißt das genau?
0: Ja, das ist ein Impfstoff, der ganz anders funktioniert als BioNTech und Moderna. Bei BioNTech und Moderna ist es ja so, dass eine Messenger-RNA gespritzt wird, also eine Baueinleitung, mit der baut der menschliche Körper dann das Spike-Protein vom Virus nach. Beim Impfstoff von Novavax wird dagegen gleich das Spike-Protein gespritzt und der Körper muss es nicht erst bauen. Das Spike-Protein ist das, was dem Coronavirus das stachelige Aussehen gibt. Und auf dieses Spike-Protein bildet dann der Körper ja Antikörper, die dann bei einem echten Angriff zum Einsatz kommen.
1: Ja, lass uns doch noch mal ein bisschen näher darauf eingehen. Wir haben hier im Aufwacher auch schon darüber gesprochen, dass dieser Impfstoff vielleicht manchen Impfskeptiker überzeugen könnte. Was ist da also ganz konkret der ausschlaggebende Punkt?
0: Ja, bei BioNTech und Moderna haben die Menschen ja den Verdacht, dass da Gentechnik in der Weise im Spiel ist, dass auch ihr äh, eigenes Erbgut berührt ist. Das ist ja nicht der Fall. Aber diese Angst, diese Sorge gibt die ist eben. Und weil jetzt bei Novavax kein Erbmaterial, auch nicht das vom Coronavirus gespritzt wird, finden Sie das beruhigender. Da wird eben dieses Spike-Protein außerhalb Ihres Körpers gebaut und Sie bekommen dann einfach dieses Spike-Protein, also dieses Eiweiß gespritzt und fertig. Das finden Sie beruhigender. Da haben Sie weniger Angst vor gentechnischen Einflüssen, die Sie bei BioNTech Moderna zu Unrecht aber fürchten.
1: Wo wird es den Novavax-Impfstoff denn geben?
0: Ja, zunächst wird das ein rares Gut werden. Das sind wir ja von Impfstoffen gewohnt, aber auch bei Novavax aus ähm, zwei Gründen. Es steht nur eine begrenzte Menge zur Verfügung und zunächst bekommen die novavax impfstoff nur die Impfstellen. Das heißt, weder die äh, niedergelassenen Ärzte noch die Apotheker können damit impfen. Und die Impfstellen müssen es auch zunächst vor allen Dingen für die Menschen einsetzen, die in Krankenhäusern und Pflegeheimen arbeiten. Der Hintergrund davon ist, dass ja am 15. März die einrichtungsbezogene Impfpflicht startet und es eben immer noch in Krankenhäusern und Pflegeheimen eine Menge von Mitarbeitern gibt, die sich nicht haben impfen lassen. Und man hofft ihnen mit Novavax da äh, leichter auf die Sprünge zu helfen.
1: Du hast gesagt, dass erstmal nur eine begrenzte Menge zur Verfügung steht. Bundesweit werden ja zunächst erstmal 1,4 Millionen Dosen erwartet. Wie viele Dosen bekommt denn NRW?
0: Ja, es gibt schon eine erklärliche Menge von 350.000 Dosen war mal die Rede. Aber das NRW-Gesundheitsministerium konnte noch nicht sagen, wie viel der Bund liefert. Da hakt es ähm, immer äh, noch ein bisschen. Das ist bedauerlich. In Rheinland-Pfalz zum Beispiel konnten sich Bürger bereits in Listen eintragen. Und da haben sich schon Zehntausende gemeldet, die Novavax haben wollten. Das ist in NRW so noch gar nicht ähm, möglich, auch wenn es eine gewisse Menge gibt. Aber das wird ja dann auch später von Woche zu Woche mehr
1: werden. Das wird sich also in Zukunft ändern?
0: Ja, schon jetzt in der ersten Runde äh, sind äh, 75 Prozent des Impfstoffes für Mitarbeiter von Heimen und Krankenhäusern reserviert, 20 Prozent äh, für äh, Menschen, die gegen äh, nachweisen können, dass sie mRNA-Impfstoffe nicht vertragen. Ich mache da mal ein Fragezeichen an diese Nachweise und Atteste, aber gut. Und fünf 5% sollen für Spezialfälle den Impfstellen übergeben werden. Auf Dauer ist es aber auf jeden Fall vorgesehen, dass äh, Novavax auch in die Breite der Bevölkerung geht und sich bei niedergelassenen Ärzten, Apotheker, jeder impfen lassen kann mit Novavax, der möchte.
1: Wie schätzt du das denn ein? Wird die Impfquote in NRW durch Novavax nochmal gesteigert werden können?
0: Ja, ich glaube, das könnte funktionieren. Ich selbst kenne einen klugen Menschen, der sagt, ich möchte nicht einen mRNA-Impfstoff haben, ich warte auf Novavax. Kann ich kann es nicht ganz nachvollziehen, aber gut, wenn es da Ängste gibt, muss man die natürlich auch ernst nehmen. Und es gibt auch äh, durchaus ähm, schon Schätzungen dazu, was das bringen könnte. Union Investment ist ja eine große Fondsgesellschaft, die unter anderem auch bei Bayer investiert ist. Die haben mal ausgerechnet, was das bringen könnte oder eine Abschätzung gemacht. Und der zuständige Fondsmanager dort meint, zwei bis drei Prozent äh, an Impfquote könnte das bringen. Und das würde uns ja alle sehr freuen. Das sind ja ist ja auch noch eine erkleckliche Anzahl von Menschen. Damit kommen wir dann endlich bundesweit auch an die 80 Prozent ran, was ja sehr gut wäre.
1: Neue Impfstoffe sind ja in der Vergangenheit immer eine erfreuliche Nachricht gewesen. Das Gleiche gilt für Novavax, oder?
0: Auf jeden Fall. Ähm, je mehr Impfstoffe es gibt, desto besser. Und wenn der eine mit einem anderen Impfstoff besser klarkommt, sei, ist es gut. Die Wirkstoffdaten sind etwas schlechter als bei BioNTech und Moderna. Aber die Ständige Impfkommission hat den ähm, Impfstoff auch empfohlen. Und wenn Menschen sich damit wohler fühlen, sollen sie das gerne machen. Hauptsache, sie lassen sich überhaupt impfen.
1: Novavax wird nun also auch bei uns in Deutschland und in NRW verimpft. Die Infos dazu hatte Antje höhning Vielen Dank. Vielen Dank. Frisch geernteter Spargel. Ich muss sagen, für mich persönlich ist es immer so ein kleines Highlight im Frühling. Aber es dauert natürlich jetzt noch ein bisschen, bis die diesjährige Spargelernte bei uns in NRW losgeht. Die Anbauer und ihre Betriebe stehen aktuell aber schon vor einer komplizierten Situation. Denn sie vermuten, dass viele Saisonarbeiter aus dem Ausland, die bei der Ernte helfen, ungeimpft sind. Über die Probleme für die Betriebe und mögliche Lösungen spreche ich jetzt mit NRW-Reporter Jörg Isringhaus. Hallo. Hallo. Jörg, was befürchten die Spargelanbauer denn genau?
2: Ja, du hast es ja schon gesagt, sie befürchten, dass ein Großteil der Saisonkräfte ungeimpft nach Deutschland kommt. 80 Prozent, das ist so eine Zahl, die genannt wurde, der Saisonkräfte sind wahrscheinlich ungeimpft. Ein Großteil von denen kommt ja aus Polen und Rumänien. Und damit muss natürlich dann auch umgegangen werden. Das bedeutet dann äh, möglicherweise tägliches Testen. So ganz genau so oder so ganz sicher ist das jetzt noch nicht.
1: Wie viele Saisonhelfer erwarten die Betriebe denn so in der Regel? Ich habe da tatsächlich gar keine Vorstellung von.
2: Ja, das hängt natürlich von der Größe des Betriebs ab. Da gibt es kleine Spargelanbauer, da sind es vielleicht nur 25, 30, 40 Saisonkräfte, aber es gibt auch große Betriebe, da kann das schon mal differieren, bis zu 500, 800 Saisonarbeitskräfte. Ich habe speziell mit einem Spargelanbauer gesprochen, der hat 250 Saisonkräfte dann über die Erntezeit bei sich auf dem Hof.
1: Wie bereiten sich die Betriebe denn aktuell darauf vor?
2: Ja, die Betriebe bereiten sich insofern auch vor, dass als dass sie ein, eine komplette Logistik herstellen müssen, um die Tests zu gewährleisten. Gerade die Betriebe, bei denen viele Saisonkräfte arbeiten, die müssen natürlich dafür sorgen, dass das auch alles reibungslos abläuft, dass das irgendwie in den täglichen, in den täglichen Betrieb hineinpasst. Und deshalb errichten die eigene Testzentren, die haben natürlich auch schon so die Erfahrung aus dem vergangenen Jahr, wo dann äh, beispielsweise wenn täglich getestet werden muss jeder jeden Morgen alle äh, Mitarbeiter, die jetzt ungeimpft sind, getestet werden müssen. Und äh, dafür braucht es natürlich auch eigens äh, geschultes Personal, äh, die diese Tests dann vornehmen können. Das muss alles organisiert sein. Und natürlich geht es auch darum, möglicherweise, wenn impfwillige äh, Saisonarbeitskräfte dabei sind, diese auch vor Ort zu impfen. Und da bereiten sie sich vor, indem sie da auch äh, schon in Kontakt stehen mit äh, Impfzentren, mit äh, Möglichkeiten, dort einen Impfbus hinzubringen. Also auch, ähm, dass man sozusagen die Spritze zur Spargelernte äh, mit dazu bekommt als Saisonkraft, wenn man es denn will.
1: Okay, aber solche Angebote sind vermutlich auch mit erheblichen Kosten für die Betriebe verbunden, oder?
2: Ja, das ist wohl so und äh, das beklagen die auch. Also der Spargelanbauer, mit dem ich gesprochen habe, der sagt, man kann also mal so über den Daumen schla äh, sagen, dass es 10 Euro pro Test pro Tag ist. Und äh, wenn man sich dann vorstellt, dass der 250 Arbeitskräfte bei sich auf dem Hof hat, sind das 2500 Euro pro Tag die seinen Aussagen nach dann auf den Betrieb dazukommen. Und er sagt auch, er kann das einfach nicht auf den Spargelpreis umlegen. Das wiederum, da macht der Verbraucher, spielt da nicht mit. Und das ist dann schon eine sehr große Mehrbelastung für die Betriebe. Und sie bekommen da auch keinerlei Zuschüsse oder Kostenbeteiligung von Seiten des Landes oder des Bundes.
1: Blicken wir nochmal zurück. Wie wurde das denn im letzten Jahr bei der Ernte geregelt?
2: Ja, da lief es im Grunde ähnlich. Damals, äh, im vergangenen Jahr, ähm, wurde natürlich auch schon geimpft. Äh, allerdings, äh, das ist auch auf den, den Höfen zum Teil angeboten worden, äh, haben mir die Schwagelanbauer erzählt. Allerdings war die Nachfrage wahnsinnig gering. Also äh, die haben äh, Impfangebote zur Verfügung gestellt, aber keiner wollte sich impfen lassen. Und äh, es wurde natürlich auch äh, getestet in großem Stil. Es sind etwas weniger äh, oder sagen wir mal sogar deutlich weniger Saisonkräfte gekommen, als in diesem Jahr erwartet werden. Also die Problematik ist in diesem Jahr möglicherweise deutlich größer.
1: Die Bundesregierung hat vor wenigen Tagen bereits das Ende der meisten Corona-Schutzmaßnahmen für den 20. März angekündigt. Was würde das für die Betriebe bedeuten? Gibt es Ihnen vielleicht sogar so ein bisschen Hoffnung?
2: Ja, es ist noch zu früh, sagen Sie, um wirklich äh, sagen zu können, wie sich das jetzt auswirkt. Also ähm, ich habe dazu noch aktuell ähm, gesprochen mit dem ähm, Netzwerk der Spargelanbauer und äh, die sagen, die 3G-Regelung äh, am Arbeitsplatz, von der weiß man momentan nicht, ob sie jetzt wirklich ausläuft. Also muss jetzt weiter getestet werden oder nicht? Man weiß es nicht. Also sie hoffen darauf, dass dieses Testen runtergefahren wird. Vielleicht von täglich testen auf zweimal die Woche testen. Aber es gibt dazu keine Aussagen. Die stehen noch in Verbindung mit dem Gesundheitsministerium. Man hofft da noch auf einen genauen Fahrplan. Das wird sich alles möglicherweise nochmal stark verändern. Die hängen natürlich in der Schwebe, müssen aber davon momentan einfach ausgehen, dass getestet werden muss. Das können auch die Gesundheitsämter beispielsweise anordnen. Also die gehen einfach davon aus, dass mindestens zweimal die Woche am Ende getestet werden muss, vielleicht auch täglich und müssen daher jetzt dafür sorgen, dass diese Infrastruktur da ist deshalb äh, hilft ihnen das erstmal nicht, dieser Fahrplan, den die Bundesregierung ausgegeben hat. Aber ich sage es auch nochmal, es kann sein, dass im April eine ganz neue Lage da auch äh, existiert.
1: Hm. Ein bisschen Zeit bleibt also noch. Was sagst du, könnte es aufgrund der Umstände dazu kommen, dass die diesjährige Ernte in Gefahr ist?
2: Nein, auf gar keinen Fall. Das glaube ich äh, überhaupt nicht. Denn die äh, Spargelanbauer zeigen sich da sehr gut vorbereitet. Und äh, die werden alles daran tun, dass das alles reibungslos läuft. Also das glaube ich nicht. Und es gibt wohl auch keinerlei Anzeichen dafür, dass äh, weniger Erntehelfer dann aus dem Ausland kommen, obwohl es darunter auch äh, viele geben soll, die Vorbehalte haben. Also man hat zum Beispiel in Rumänien und in Polen auch äh, ein bisschen Sorge davor, wenn man der Impfung skeptisch gegenübersteht, dass man hier geimpft werden soll. Also diese Ängste gibt es wohl, aber man versucht die im Vorfeld seitens der Spargelanbauer zu zerstreuen und äh, tatsächlich gibt es auch wohl Saisonkräfte, die sagen, äh, sie möchten gerne hier in Deutschland geimpft werden, wenn sie denn hier zur Ernte kommen. Denn es gibt ja jetzt diesen neuen sogenannten Totimpfstoff Novavax und äh, der scheint auf äh, größere Akzeptanz zu stoßen bei diesen äh, Erntehelfern aus Rumänien und Polen. Also da scheint die Bereitschaft, sich doch hier impfen zu lassen, dann mit Novavax größer zu sein ähm, als äh, im vergangenen Jahr, als dieser äh, Impfstoff noch gar nicht existiert.
1: Auch in diesem Jahr müssen die Spargelbauern für ihre Ernte also mit einem großen logistischen Aufwand rechnen. Die Infos dazu hatte Jörg Isringhaus für uns. Vielen Dank. Gerne. Und das sind unsere Kurznachrichten. Die Außenminister der EU-Staaten beraten heute in Brüssel über die jüngsten Entwicklungen im Ukraine-Konflikt. Mit Besorgnis werden vor allem die zunehmenden Waffenstillstandsverletzungen in der Ostukraine gesehen. Es wird befürchtet, dass Kreml-Chef Wladimir Putin die dortigen Kämpfe zwischen prorussischen Separatisten und ukrainischen Regierungstruppen als ein Vorwand für einen Einmarsch in das Nachbarland nutzen könnte. Zu einem gemeinsamen Frühstück mit den Ministern wird auch der ukrainische Außenminister Kuleba erwartet. NRW-Innenminister Herbert Reul berichtet heute darüber, wie sich die Kriminalität in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr entwickelt hat. Ein Jahr zuvor war sie auf 1,2 Millionen Straftaten gesunken. Das war der niedrigste Stand seit Jahrzehnten. Die Aufklärungsquote lag bei 52,8 Prozent. Bei den Wohnungseinbrüchen zeichnet sich zuletzt ein weiterer Rückgang ab. Nach 10 von 12 Monaten lag die Zahl der Einbrüche in Wohnungen 2021 um etwa 31 Prozent unter. Unter dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Auch Straftaten mit Messern waren zuletzt rückläufig. Zum Schluss noch ein kurzer Blick aufs Wetter. Und das ist heute nass und grau. Die Höchstwerte liegen zwischen 6 und 9 Grad. Am Mittag und Nachmittag sind auch wieder Sturmböen möglich. Und Vorsicht, im Bergland sind vereinzelt auch orkanartige Böen möglich. Das meldet der Deutsche Wetterdienst. Das war der Aufwacher vom 21. Februar. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann würden wir uns sehr über ein Abo von euch freuen. Ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche. Ciao. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger.
0: Schaut vorbei auf ga.de.